0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня Международный День Сердца. И в связи с этим у меня в гостях Кочкина Ксения Владимировна, кандидат медицинских наук, врач отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Красноярской краевой клинической больницы. Ксения, добрый день. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будем говорить про сердце. все то самое главное, что у нас есть. Пока оно бьется, мы живы. Оно и влюбляется, и горюет. И вот сердце живет и мы тоже живем скажите что это за день такой еще и международный как он вообще отмечается про что он
1: данный праздник был предложен всемирной федерации сердца в 2000 году и уже в течение 9 лет российская федерация также присоединилась к данному мероприятию и на данный момент 100 стран участвуют в данном замечательном дне целью которого является привлечение внимания всего населения а, к проблемам, а, связанным с сердечно-сосудистой системой. Mm
0: -hmm. Ну вот сейчас понятно, ковид из всех сводок вообще все остальные болячки вытеснил, А все-таки нужно вспомнить, что сердечко-то тоже болеет.
1: Да, а, до сих пор заболевания сердечно-сосудистой системы остаются лидирующим, лидирующей причиной смертности во всем мире. А, только в 2019 году по всему миру скончалось 17,9 миллионов людей именно от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому этот день так необходим, поэтому он так важен. Поэтому так важно прицельное внимание каждого человека к своему здоровью. Потому что, по мнению, авторитетному мнению Всемирной организации здравоохранения, наше здоровье на 80% состоит из нашего образа жизни. Угу. И в руках каждого человека повлиять на основные факторы, которые приводят к развитию очень серьезных заболеваний.
0: То есть сегодня как раз и поговорим о том, как, какая профилактика, возможно, если хочется, хочется верить, что можно все таки этого избежать, ну а если уже ты болеешь, то что как себе можно в этом помочь. Но все таки какие мероприятия планируются вот в честь вот этого дня? Или это просто доктора между собой отметят? Нет, день как раз создан не для докторов.
1: А день создан для того, чтобы мы, доктора, говорили, именно с пациентами о том, что можно сделать, что нужно сделать, как повлиять, как улучшить здоровье своего сердца и здоровье своих сосудов. В Красной, вообще в России отмечать этот праздник будет в течение недели. Это неделя здорового сердца. И практически во всех учреждениях, как в федеральных, краевых, районных, всех учреждениях здравоохранения будут проведены ряд мероприятий направленных на освещение существующих проблем. В Красноярском крае вот, на сайте Министерства здравоохранения есть информация о том, что 2 октября будет день открытых дверей, когда пациенты, перенесшие COVID-19, могут обратиться в поликлинику и а будет проведен достаточно серьезный, расширенный, такой полноценный кардиологический осмотр для выявления факторов риска. Угу. связанных непосредственно с
0: сердечно-сосудистой системой. И ковид тоже как-то влияет очень на сердце.
1: <связь> да, к сожалению, ковид – это та инфекция, которая влияет на все системы организма, и
0: сердечно-сосудистая система не осталась угу. без его внимания. То есть 2 октября, еще раз скажите, на какой площадке это все будет проходить? Или это
1: во всех... Во всех поликлиниках. Угу. На сайте указан телефон, по которому каждый житель нашего города и края могут позвонить и уточнить, куда именно с его территории он может обратиться для того, чтобы сдать анализ крови, для того, чтобы пройти электрокардиографию и э, дополнительные какие-то методы получить консультацию и терапевта, и кардиолога. Угу.
0: Обратите внимание, 2 октября, если вы перенесли ковид, то тогда тем более нужно провериться и обратить внимание на свое сердце. Как и сказали, что сердечно-сосудистые заболевания это в топе по смертности и по самым опасным заболеваниям для людей. И вы говорите, что 80% все-таки здоровье в наших руках. Да. Вот если это касается сердца, то тогда что мы держим в руках, что мы контролируем, как себя не ведем, что нужно делать, чтобы все-таки не столкнуться с этими болезнями.
1: Ну, вот, понятие здоровый образ жизни будет включать в себя отказ от курения, угу. снижение потребления алкоголя, угу. снижение веса, потому что процент... Жира в организме является независимым фактором, который способствует развитию и ишемической болезни сердца, и развитию сахарного диабета и вызывает патологию периферических сосудов, то есть mm -hmm. не только сосудов, которые питают само сердце. А, активный образ жизни физическая активность. Те самые 10 тысяч шагов в день, которые признаны тем минимумом физической активности, uh -huh. которые позволит поддерживать наше сердце в здоровом состоянии сердца и сосуды. Uh -huh. А нервы как-то на это влияют? На все? Да, безусловно. Стресс занимает лидирующие позиции, особенно в в экономически развитых странах мира. Ага. И именно стресс заставляет молодеть, в том числе и наши заболевания, потому ага. что работы становятся все более тяжелыми, методов раскруски становятся вот меньше для них времени, поэтому и важно уделять этому вниманию. Стресс, безусловно, важнейший фактор, который влияет на наше здоровье.
0: А есть вообще это миф или не миф о том, что все-таки с сердечными заболеваниями больше страдают мужчины, как раз потому, что и поплакать не могут и как-то посплетничать не могут, покричать не могут, все держат в себе и вот сердце просто сдаёт. А у женщин с этим проще.
1: Но все-таки Сложно сказать Для нас Как для практиков у нас огромное количество пациентов, и прям прицельно делить, что вот 55% мужчин, столько-то процентов женщин, ты, это очень сложно сделать. И когда к тебе приходит каждый конкретный пациент, индивидуальный пациент, ты никогда не знаешь, он из того одного процента, который никогда не будет болеть, или он как раз вот попадет в другую категорию, у которых встретится это заболевание. Поэтому мы все больше говорим об индивидуализированной медицине когда мы смотрим на каждого конкретного пациента, именно на его образ жизни, на его сочетание факторов риска, которые присутствуют вот в каждой конкретной жизни, у каждого
0: конкретного пациента именно вот в этот возраст. Но опять же, общие э, способы профилактики это не курить, не пить. Больше двигаться. Больше двигаться и не, не есть курить, жирную пищу.
1: А, следить за тем, что вы кушаете, знать свой вес, а, следить за весом, следить за объемами тела, ходить в спортзал. А, у нас для этого есть э, все возможности. Да, не зря Красноярск, Красноярск находится на лидирующих позициях по числу фитнес-центров. Вообще по России.
0: У есть. Выходите и нахаживайте свои 10 тысяч шагов, чтобы не болеть. Но все таки какие самые распространенные болезни сердца среди населения? Может быть, покрасна есть какая-то своя статистика? Ну,
1: самое опасное заболевание это ишемическая болезнь сердца. Когда атеросклерозом поражаются сосуды коронарные, которые непосредственно питают само сердце, нашу главную мышцу, которая никогда не отдыхает, которая работает 24 часа в сутки. Это такое же Поражение тросклеротическое, но сосудов головного мозга, uh -huh. самым тяжелым проявлением которого является инсульт. Uh -huh. Поражение периферических сосудов, это вот перемежающаяся хромота, когда у пациентов болят ноги uh -huh. и руки, ну, всевозможные... Это тоже связано
0: с сердцем, получается?
1: Это все связано, мы не можем отделить сердце от сосудов. Uh -huh. Это единая сердечно-сосудистая система. И это одни факторы риска, которые... Э будут, которые вызывают опасность для всего, uh -huh. не может болеть одно и быть абсолютно intact на другое. Это все будет влиять на качество жизни и на продолжительность жизни, uh -huh. потому что именно вот эти острые события, инфаркт миокарты, ишемический инсульт, это то, с чем мы боремся. Uh -huh. И надо сказать, что за последние сорок лет вот именно моя специальность — рентгенхирургия. Провела несколько революций, mm -hmm. которая изменила лечение, как, так, как таковой подход к выявлению заболеваний сосудов. Mm -hmm. И лечение крайне эффективно. И нам в крае удалось снизить до европейских показателей, показатели смертности до такого mm -hmm. же уровня. Поэтому у нас создана великолепная сеть и первичных и главных встреч центров по всему краю. И теперь с открытием новых центров в Каннске, или сосибирске Норильске, все пациенты имеют возможность, как в лучших странах Европы, получить
0: своевременную высокотехнологичную помощь. Мы, кстати, об этом обязательно поговорим, о том, как сейчас борются с этим заболеванием, что сейчас делают, и как раз по самым современным технологиям, до, до чего у нас дошла наука. Но все таки как мне кажется, всегда важна вот своевременность. Не приходить тогда, когда уже все отваливается, когда мы уже не можем ходить, а когда появляются какие-то симптомы. Вот вы сейчас говорите про боль, про хромоту, Сложно даже ее как-то было связать вообще с сердцем. Какие еще есть симптомы, которые могут говорить о том, что есть проблемы с сердечно-сосудистой системой? Самое первое...
1: Часто встречающиеся жалобы – это одышка. Uh -huh. Одышка и при активной физической нагрузке uh -huh. человек может заметить, что ему стало сложнее подниматься на его этаж. Сложнее, ну скажешь, ну поправился этаж. просто, ну Поправился, пошел. безусловно, это фактор риска. И uh -huh. если пациент похудеет, то, скорее всего, одышка его uh -huh. либо уменьшится, либо исчезнет. Uh -huh. Но, тем не менее, одышка – это один из сигнализирующих факторов, для доктора, когда он скажет, что вот у меня появилась одышка или усилилась uh -huh. одышка, для того, чтобы выполнить базовые методы обследования, которые очень легко переносятся. Это электрокардиография, которую uh -huh. можно сделать абсолютно везде. Это ультразвуковое исследование сердца, которое также доступно сейчас практически во всех районах края. Uh -huh. Следующее проявление заболевания – это боль. Боль uh -huh. за грудиной. Это боль может иррадиировать
0: нижнюю челюсть, может иррадиировать в лопатку. То есть отдавать, в руку. да, вот так. Отдавать, да. У -у -у. А как обычно говорят, тут сердце кулит, да не сердце, у тебя это хондроз. Вот как тут, правда, не спутать? Немного. Э, да,
1: тут, э, если
0: вообще что-то болит,
1: угу. то вот уже не нужно гадать и думать и угу. спрашивать мнение соседа, который скажет, да, у тебя стаханроз, угу. и вы со своим... Неврология. Да, да, и вы с серьезным заболеванием сосудов в длительное время не будете еще доходить угу. до своей районной поликлиники. Угу. Поэтому как только что-то заболело... Не нужно ждать, когда это заболит сильнее, не нужно ждать, когда больство станет совершенно нестерпимой. Нужно сразу обращаться в медицинское учреждение, и тогда э, своевременно назначенные медикаменты, э, своевременно измененный образ жизни, они остановят этот патологический процесс, который мы запускаем вот этим нашим современным образом жизни.
0: Когда просто что-то не замечаем. А вот еще когда говорят, синеет носогубный треугольник или очень сильно яркие такие бордовые щеки, что тоже это свидетельствует о заболеваниях сердца. Да, это тоже факторы,
1: которые могут... В любом случае это уже ненормально. Uh -huh. Так вот, если ненормально, то человек должен идти к специалисту. Для начала это терапевт поликлиники. Uh -huh. Все поликлиники работают. Есть большое количество специалистов. Если их нет в одной поликлиники, то перенаправят в другую. Сейчас очень активно развивается частно-государственное партнерство, и а, пациенты проходят обследование не только в поликлиниках, но и в частных клиниках, но в рамках структуры МС. Программа здоровья а, очень активно работает в Красноярском крае, очень серьезно занимается проблемами с ресурсией системы.
0: Ну и как вот первое, что возникает в голове, это бежать к кардиологу. Но ведь не с кардиолога же начинается вся эта история. Ну, как с какого врача вообще нужно идти, чтобы понимать, сердце это или хондроз все-таки ну вообще стандартно всегда нужно бежать к терапевту а,
1: терапевт уже назначит базовое обследование, ну и вообще иногда можно сразу определить что это невроз или это на самом деле серьезная система uh -huh. какое-то серьезное поражение поэтому главное обратиться за медицинской помощью тот же кардиолог он тоже терапевт и если он выявит отсутствие Своих проявлений, как мы это говорим, кардиологических, он направит к нужному специалисту. Главное э, быть внимательным к своему самочувствию, к своему здоровью.
0: Как мы уже услышали, это 80% залога того, что все у вас получится и будете живы и здоровы. А, Ксения, ну вот сегодня вы про какое-то отдельное заболевание сердца готовы нам рассказать, с которым вы непосредственно, как специалист, ежедневно сталкиваетесь. Да. Заболевание, которое
1: остается чаще всего за пределами обсуждения вот в этот замечательный день или во всю эту неделю, это аортальный стеноз. Uh -huh. Это заболевание клапана сердца, которое регулирует работу основной сокращающейся камеры, которая uh -huh. выбрасывает кровь обогащенную кислородом в аортальное русло, и вот как раз эта кровь. Обеспечивает кислородом и само сердце, голову, все весь наш организм. Так вот, это его адекватное функционирование регулируется нормальной работой аортального клапана.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа Итак, сегодня Международный день сердца, и мы говорим о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. И Сегодня в гостях у меня Кочкина Ксения Владимировна, кандидат медицинских наук, врач отделения рентген методов диагностики и лечения Красноярской краевой клинической больницы. И до ухода на рекламу мы как раз с вами говорили о заболевании, с которым вы ежедневно сталкиваетесь. Давайте напомним слушателям.
1: Итак, мы говорим о заболевании Поражение артального клапана это стенос артального клапана. Очень значимое заболевание, так как оно очень распространено, им болеет 1-2% населения в возрасте младше 65 лет. А вот к 75 годам уже 5% населения будут им поражены. В чем его опасность? В том, что это заболевание является жизнеугрожающим. Статистика крайне непозитивная. В течение первого года после установки диагноз критический ортальный стеноз погибнет 50% пациентов. То есть такая высокая смертность. Смертность высочайшая, поэтому мы его относим к группе жизнеугрожающих заболеваний. Что происходит? Ортальный стеноз появляется, конечно, до 65 лет. Длительное время пациент не испытывает никаких, ну, у него нет жалоб, его ничего не беспокоит. И одышки нет, вот, одышки то, нет, боли нет. Очень долго сердце компенсирует uh -huh. вот это сужение артального клапана. Uh -huh. Но потом резко появляются симптомы, резко ухудшается состояние, и прям прерыва манифестации может быть, Внезапная сердечная смерть. Mm -hmm. Поэтому, если То есть у это пациента... как раз когда вот внезапно человек раз раз и раз умирает. умирает. одна из причин. Это именно декомпенсация, острая декомпенсация критического артального стеноза. Именно поэтому, если такой диагноз появляется, то пациент должен ежегодно обследоваться, ежегодно проходить эхокардиографическое обследование, чтобы не пропустить тот момент, когда стеноз уже стал критическим и на него необходимо вмешиваться. Вот до того момента, когда они поступают к нам в клинику экстренно в очень тяжелом состоянии. Золотым стандартом лечения этого, этой патологии всегда было кардиохирургическое вмешательство. Mm -hmm. Но поскольку я уже сказала о том, что частота встречаемости увеличивается с возрастом, то, соответственно, к большому возрасту. Да, в 75 лет у пациенты чаще всего имеют большой букет заболеваний. Mm -hmm. И открытая хирургическая операция, когда необходимо открыть грудную клетку, когда сердце останавливается, когда за человека дышит аппарат, и кровь циркулирует за счет работы аппарата. И еще и мощный наркоз при этом всё. А, да, при этом это глубокий наркоз. А, такая операция, она очень-очень рискована угу. для этих пациентов. И огромное число возрастных пациентов, оставалась без какого-либо лечения. Потому что медикаментозно воздействовать на пораженный клапан невозможно, нет таких таблеток. То есть это заболевание позволят... никак не лечится таблетками и как-то... Нет, нет. У -у -у. И несмотря на то, что у него те же самые факторы риска, которые перечисляют курение, ожирение, сахарный диабет, у -у -у -у. но при этом никак, никакие таблетки не могут его остановить. У -у -у. Это только вмешательство. Либо открытое хирургическое, либо... И вот тут э -э, хирургия вышли с очередной революцией, которая считается четвертой революцией в мире кардиологии, когда мы можем заменить, восстановить функцию сердца за счет имплантации клапана через небольшую отверстие в ноге в бедренной
0: артерии. То
1: есть грудная клетка не скрывается, не делаются огромных разрезов? Нет, более того, пациент без наркоза. Пациент может с нами разговаривать. Это да, местный наркоз, да, какой-то? Да, будет. делается местная анестезия. Она совершенно легко переносится. Обычно и на вокаин, или более сильные препараты. И через небольшое отверстие в ноге мы имплантируем наш клапан. Пациент в течение лишь суток находится в палате интенсивной терапии или в реанимации и далее очень-очень очень в короткие сроки выписывается из больницы и моментально возвращается к своей ежедневной физической активности. Mm -hmm. еще раз акцентирую внимание, что эти пациенты, которые ранее вообще не получали никакого лечения, оставались за бортом современной медицины. И сейчас мы успешно выполняем эту операцию с 2011 года в нашей клинике в федеральный кардиоцентр. Также выполняет такие вмешательства. И огромный пол пациентов остается не просто живым, но еще и сохраняет очень высокий уровень
0: жизни. Угу. Но сам даже метод операции это тот уже после которого не нужно еще несколько месяцев останавливаться. То есть действительно можно э, бережно, но выходить уже таким нормальным, здоровым человеком из всего этого. Вот как только
1: э, прошли сутки, угу. пациент сразу встает и идет. И он ходит, он активный. Его практически ничего не беспокоит. Угу. Э, выписывается через 3-4 дня. В, в европейских странах сутки пациент находится вообще на этой процедуре в клинике, но ну, поскольку мы чаще работаем с пациентами краевыми, когда дома пациентов находятся достаточно
0: далеко, поэтому мы предпочитаем несколько дней еще за ними понаблюдать. Вы знаете, что самое тут опасное? Это про то, что может ничего не болеть, а потом резко что-то происходит, и смертность настолько высокая. Получается, Конечно. нужно себя проверять даже не тогда, когда ты в какой-то группе риска? Ну или есть у него какие-то такие вот, ну не знаю, мини-симптомы, которые можно разглядеть? Вообще существует диспансеризация.
1: Да? Mm -hmm. И вот есть правило, которое все знают. Раз в год нужно проходить базовое обследование. Mm -hmm. И именно это базовое обследование поможет выявить все заболевания любое заболевание на ранних стадиях. То есть когда... даже если
0: он уже есть, но в таком зачаточном да, состоянии, его можно будет обнаружить? Конечно, мы его обнаружим,
1: пациент будет знать о том, что он, ему нужно прицельно наблюдать, так. он будет за этим следить. И
0: когда уже будут показания, mm -hmm. будет выполнено какое-то вмешательство. А, а что, что поменяется от того, что он будет знать, что оно есть? То есть лекарствами это не лечится, дальше каким-то питанием, там это все не сбалансировано. Или вот все-таки есть какие-то действия, которые можно совершать, зная, что у тебя есть заболевание, чтобы не довести до крайности. Точку.
1: Так мы не доведем до крайней точки, uh -huh. если пациент будет ежегодно обследоваться, uh -huh. и мы как раз выявим переход, когда просто артальный стеноз, умеренный артальный uh -huh. стеноз переходит в критический, и тогда мы а можем не перейти сделаем. Переходит. К uh -huh. сожалению, это то заболевание, которое относится к группе прогрессирующих. И самопроизвольно оно никак не останавливается.
0: То есть это только вопрос времени, если уже поставиться диагноз, нужно вопрос времени, вопрос. вопрос сопутствующих заболеваний. Что вперед? А вообще вот сопутствующие заболевания и как раз пациенты такого уже преклонного возраста, ну, онкология, допустим, знает, сахарный диабет, да, какие-то еще заболевания, они являются противопоказанием для такой операции?
1: Для нашей операции единственное противопоказание это ожидаемая продолжительность жизни пациента менее одного года. Поскольку данное вмешательство относится к высокотехнологичным и крайне дорогостоящим, то вот такое ограничение, оно было введено, uh -huh. и оно сохраняется во всех, даже самых развитых в экономическом отношении странах мира. Если ожидаем продолжительность жизни менее одного года, если мы никак не улучшим качество пациента, uh -huh. жизни пациента, то, конечно, такому пациенту мы не будем выполнять Нет, совмещательство. Да. А как такова онкологическая патология, сахарный диабет, так вот как раз для этих пациентов с букетом заболеваний и создана наша методика. Uh -huh. И именно она позволит спокойно потом в спокойном периоде, выполнять и хирургические вмешательства по поводу онкологии, дальнейшие реконструктивные
0: вмешательства, лечить все остальные патологии, uh -huh. если они таковые имеются. А с этой операцией решается эта проблема? Или человек на постоянном контроле, и она может понадобиться? Ну, допустим, в молодом возрасте это происходит, там, до 40 или даже 40 лет. Есть вероятность, что там через 10, через 15 лет понадобится повторная.
1: Ну, о молодом возрасте мы сейчас не будем говорить, mm -hmm. потому что там чаще всего причиной артального стеноза является врожденная патология артального mm -hmm. стеноза. Но человек про это уже, наверное, с самого детства, да, скорее он всего, будет знать, и там, ну, это повод для отдельной встречи, mm -hmm. чтобы это все проговорить, эти mm -hmm. нюансы. Мы все таки э, акцентируемся на пациентах старшего возрастной mm -hmm. группы, которые чаще всего достаются вот за пределами освещения патологии. Mm -hmm. И очень часто мы слышим фразу ну так, я уже пожила. А uh -huh. Куда вы видели, сколько мне лет? Uh -huh. Что вы в таком возрасте будете меня оперировать? Да я никакой наркоз не перенесу. Uh -huh. И как раз много мы объясняем, что нет наркоза, что это жизнеспасающая операция, которая не требует практически вот такой технологической базы, как аппарат искусственного кровообращения, вот, не требует искусственной вентиляции легких, отсутствует вот эта сложнейшая травма грудины, что вот именно для вас эта методика и была разработана. То есть э, пациенты боятся Обращаться в больницу очень часто, боясь боли, а сейчас огромные. Последствии
0: рисков. Да, да, Последствия рисков
1: у всех есть из, мне кажется, 50-60-х годов эти страшные рассказы, когда человек не перенес наркоз. А наркоз сейчас совершенно другой. Даже в кардиохирургических операционных это совершенно другие методы. Пациенты очень хорошо все переносят, быстро восстанавливаются. Поэтому а еще и наши малоинвазивные методы, которые позволяют избежать больших разрезов, они позволяют сохранить жизнь. Поэтому э, при любом выявленном заболевании, во-первых, ну, не нужно бояться выявлять, когда есть проблема, тогда Он мы что знает, знаем, что с делать. Это. Поэтому чуть что заболело, нужно сразу обращаться за медицинской помощью, а потом наблюдаться и не бояться своевременно выполнила медицинского вмешательства. Вот эта вот супероперация, она платная для граждан? А, операция крайне дорогостоящая, в районе 2 миллионов она стоит бюджету uh -huh. а, Российской Федерации, поэтому данное вмешательство бесплатно для По полюсу ОМС, можно По ОМС, и для городских, и для краевых жителей, и для пациентов Красноярского края могут получить данную операцию в стенах как краевой клинической больницы, так и федерального центра.
0: Ксения, она какая-то очень сложно доступная, требует квоты, сбора документов, полгода в очереди, или все таки это то, что можно достаточно ну, так, доступно получить? В нашей это
1: больнице это крайне доступно. Когда у нас есть в наличии инструменты, мы сразу делаем это вмешательство. Вообще, как только мы его выявляем, uh -huh. я уже повторюсь, это жизнеугрожающая ситуация, мы стараемся даже пациента не выписывать. Uh -huh. Но э, целью э, да, вот, моего осведомления э, населения края является и привлечение внимания. Мы оперируем в районе 40 пациентов в год, и, по сути, нам нужно большее количество клапанов, нам нужно больше финансирования и апеллировать на это финансирование мы сможем, когда у нас будут эти пациенты, да, возможно, Которые стоящие в да, как бы да. это не звучало. Да. Ну, а так и есть. На самом деле, успевают не все, дожидаются не все, иногда клапаны заканчиваются, и 8 человек переносится на следующий год. Но, тем не менее, сама по себе возможность получения этой методики, она уникальна. Самое
0: главное и не тяни. Жителям Делай края все свое время. повезло. Да. Итак, сейчас инструкция по применению короткая. Напомню, что в гостях у меня Кочкина Ксения Владимировна, кандидат медицинских наук, врач отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Красноярской краевой клинической больницы. Ксения, сегодня Международный день сердца. Какие мероприятия в городе будут проходить с этим? 2 октября
1: Пациенты, перенесшие COVID-19, смогут получить дополнительную диспансеризацию, касающуюся ресурсистой системы в районах учреждениях здравоохранения. Подробную информацию вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте министра здравоохранения нашего края. Ну и...
0: ну и пройти обязательно нужно будет золотой стандарт вот этих вот исследований для сердца. Именно так. Это получается э ЭХО, ЭКГ... Консультация кардиолога
1: и вот то, что вы перечислили, это база, доступная совершенно всем.
0: И какое заболевание, аортальный стеноз, про который вы сегодня говорили, расскажите о том, как вот он сейчас современными способами можно его лечить.
1: Для пациентов большой возрастной, серьезной возрастной группы, для пациентов старше 70 лет, либо для пациентов с большим количеством сопутствующих заболеваний, которым ранее было отказано в кардиохирургической операции, когда риски кардиохирургической открытой операции очень высокие, на современном этапе мы можем предложить малоинвазивный метод, когда мы можем установить новый артальный клапан на место нефункционирующего своего нативного клапана без общего наркоза без открытия грудной клетки без остановки кровообращения
0: и я еще дополню о том что эта процедура ну эта операция бесплатная по полюсу МС самое главное вовремя обратиться успеть и не дотягивать пока совсем все болит уже обращайтесь вовремя не ждите что пройдет само Спасибо большое, Ксения. Напомню, что в гостях у нас была Кочкина Ксения Владимировна. Сегодня в рамках Международного дня сердца мы говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях, а именно о ортальном стенозе, который вот такими современными методами достаточно быстро и безболезненно лечится для всех возрастов, кроме... Так, для всех возрастов практически, да? да для,
1: для, для пациентов.
0: Возраст не является отныне ограничителем для лечения такой серьезной патологии. Да. Самое главное, не затягивайте вовремя себя проверяйте, проходите диспансеризацию и следите за своим здоровьем. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.